1: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zu unserem Crime-Podcast des Hamburger Abendblattes, dem Tod auf der Spur. Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Bettina Mittelacher, ich bin Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt und bei mir ist wie immer Professor Klaus Püschel, der Direktor des Hamburger Instituts für Rechtsmedizin und er sagt, es gibt nichts, was es nicht gibt.
2: Ja, das weiß jeder erfahrene Rechtsmediziner. Wenn man meinen Beruf eine Weile ausübt, erlebt man, dass wirklich der Fantasie scheinbar überhaupt keine Grenzen gesetzt sind, wenn es darum geht, was Menschen anderen Menschen antun. Das Gleiche gilt für Besonderheiten bei Unfällen, die manchmal so bizarr wirken, mit so sonderbaren Folgen, dass man sich immer noch wundert und denkt... Das gibt's doch eigentlich gar nicht.
1: Bei dem Fall, mit dem wir heute beginnen wollen, scheint es sich um eine seltene Erkrankung eines Babys zu handeln. Es ist ein kleines Mädchen, das ungewöhnlich blass ist, müde und passiv. Das Baby und seine Mutter haben schon eine Odyssee durch etliche Arztpraxen und Krankenhäuser hinter sich. Als ähm, ihr euch im Universitätskrankenhaus Eppendorf diesem Kind angenommen habt, äh, ein Kind im Krabbelalter, auffällig ist, die Mutter ist besonders liebevoll, besorgt und fürsorglich und sie drängt immer danach, äh, dass ihr Kind weiter untersucht werden soll, irgendwie müsse doch der Klein geholfen werden.
2: Ja, in der Tat. Immer neue Tests werden vorgenommen, um den Ursachen für eine völlig rätselhafte Blutarmut des Kindes auf die Spur zu kommen. Und das Kind wird immer schwächer. Schließlich ist das Baby sogar in einem lebensbedrohlichen Zustand.
1: Ja, die Frage ist, was könnte dieses Leiden ausgelöst haben? Welche Therapien gibt es noch, die ja endlich anschlagen könnten? Wir haben gehört, die Odyssee, die die schon äh, hinter sich hatten, Mutter und Kind, in solchen Momenten, in denen alles erdenklich Mögliche für einen kleinen Patienten getan wird und doch nichts mehr zu helfen scheint, ja, dann stehen Mediziner wohl vor einem Rätsel.
2: So war's. Die Ursache für das Leiden des Kindes blieb auch bei uns äh, in der Rechtsmedizin im Dunkeln am Universitätsklinikum. In äh, unserem rechtsmedizinischen Institut ist die kleine Patientin zuletzt dann auch noch untersucht worden. Sie hatte schon etliche Maßnahmen über sich ergehen lassen müssen, bis hin, muss man sich vorstellen, zu einer Knochenmarksuntersuchung. Aber selbst nachdem sie Bluttransfusionen bekam, erfolgte keine Besserung. Im Gegenteil, der Zustand verschlechterte sich immer weiter.
1: Wirklich erregend, besorgniserregend, beängstigend. Die Frage ist, hat man es mit einer äußerst seltenen Krankheit zu tun, einem sehr unerforschten Phänomen? Am Ende wird das Mädchen gerettet, aber nicht etwa durch ein besonders effizientes, neuartiges Medikament und auch nicht durch eine äh, womöglich auch sehr komplizierte Operation. Tatsächlich ist es eher erfolgreiche Detektivarbeit, ein Zusammenspiel aus medizinischer Erfahrung, genauerer Beobachtung und Intuition.
2: Ja, bei mir kam dann irgendwie der Verdacht auf, dass die Mutter das Kind
1: entblutet hat. Also äh, ihm immer wieder Blut abnimmt, so wie beim Arzt, nur in größeren Mengen und ohne, dass es notwendig gewesen wäre?
2: Ja, genau das war mein äh, furchtbarer Verdacht. Daraufhin haben wir dann die Mutter von dem Baby getrennt, äh, was sich schließlich äh, als besonders perfide herausstellte. Sie hatte sogar aus den Bluttransfusionen, mit denen wir ihre Tochter retten wollten, etwas abgezweigt und torpedierte damit zunächst jede Genesungsmöglichkeit. Nachdem wir sie überhaupt nicht mehr in die Nähe des Kindes ließen, erholte sich es dann allerdings zusehends.
1: Also war die scheinbar aufopferungsvolle, die angeblich gute Mutter, die sich so intensiv um ihre Mutter, um ihre Tochter kümmert, in Wahrheit eine böse Mutter.
2: Das war sie in der Tat. Sie litt unter dem sogenannten Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom.
1: Münchhausen wegen der Lügengeschichten.
2: Genau. Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Es wird auch Münchhausen-Syndrom bei Proxy genannt. Also Münchhausen-Syndrom bei Angehörigen. Es handelt sich hierbei um eine oh, recht bizarre Form der Kindesmisshandlung. Bei diesem Krankheitsbild gibt es eine nahe Bezugsperson des Kindes, in den meisten Fällen die Mutter, sehr viel seltener die Großmutter. Und die gibt dann entweder fälschlich Symptome an, das ist ja noch harmlos, an denen ihr Kind angeblich leidet. Oder diese Frauen manipulieren an ihren Kindern, Sohn oder Tochter, bis diese zum Teil dramatische Krankheitszustände aufweisen. Und dann verlangen Sie für Ihr angeblich krankes Kind Untersuchungen, Therapien, Operationen und Medikamente.
1: Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass bei diesem Kind sogar eine äh, sehr... Intensive Untersuchung äh, vorgenommen wurde, ähm, alles Mögliche, Bluttransfusion, das sind ja Knochenmarksuntersuchungen, das sind ja massive Eingriffe. Äh, wenn Ärzte durch die Mütter getäuscht werden und dann eigentlich nicht notwendige Behandlungsversuche unternehmen, dann werden sie ja damit auch eigentlich zu, unfreiwillig zu einer Art Komplizen der Mutter.
2: Ja, zugleich Täter und getäuschte Opfer. So kann man das wohl sehen. Wir Ärzte werden von den Müttern missbraucht. Aber das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, dass es die Kleinsten und Wehrlosesten überhaupt sind, die wegen der Störungen ihrer Mutter so quälende Erfahrungen machen. Ihre Leidensgeschichten ähneln sich leider immer wieder
1: also eine Störung der Mutter, dann die Leiden der Kinder, die liegen dann in ihren Krankenhausbetten und fühlen sich wahnsinnig elend. Häufig leiden sie an Fieber und Schmerzen. Und oft sind sie wirklich schon ernsthaft von der Mutter maltretiert worden. Oder die Mutter hat ihr Kind dazu gezwungen, Krankheiten zu simulieren.
2: Ja, und die kleinsten Jungen und Mädchen müssen wegen ihrer angeblichen geheimnisvollen und unerforschten Krankheit immer neue Untersuchungen über sich ergehen lassen. Stiche mit Infusionsnadeln etwa oder Magenspiegelungen, Narkosen und Operationen, Therapien mit Nebenwirkungen. Alles sind Maßnahmen, die äh, äh, doch auch schwere physische und psychische Schädigungen bei den Kindern hervorrufen können.
1: Also die scheinbar ideale Mutter, die in Wahrheit ihr Kind misshandelt. Du hast vorhin gesagt, Mütter, Großmütter. Es scheint also eine ein Phänomen zu sein, das überwiegend oder vielleicht sogar ausschließlich bei Frauen auftritt. Warum tut eine Frau so etwas? Man weiß, dass sie es jedenfalls nicht aus Sadismus tun, auch wenn es einem so vorkommen kann, als seien diese Frauen gefühllos oder gefühlskalt, wenn sie ihrem Kind solche Qualen zumuten?
2: Nein, ich denke, Sadismus ist das wirklich nicht. Vielmehr ist das ein Gefühl bei den Frauen, ja, ein Gefühl der Isolation oder Einsamkeit, oft gepaart mit Bindungsstörungen, nicht selten wegen eigener traumatischer Erlebnisse in der Kindheit oder einer eigenen emotionalen Vernachlässigung. Dieser fehlende Zuspruch in der eigenen Vorgeschichte bringt die Mütter dazu, in Kliniken anzurücken, mit ihrem Kind auf dem Arm und scheinbar verzweifelt und echter Sorge. in echter Sorge.
1: Ja, und äh, wenn Sie dann so ankommen und Sie haben bisher vielleicht nicht gen äh, genug Zuspruch erfahren und äh, kommen nun da angerannt mit Ihrem scheinbar oder vielleicht auch tatsächlich sehr kranken Kind, von Ihnen krank krankgemachten Kind, äh, bekommen Sie plötzlich äh, Anerkennung und gelten als perfekte Mütter, weil Sie sich so innig um Ihr Kind zu kümmern scheinen.
2: Genau, die Täterinnen sind... In einer innerseelischen Notlage, auf die äh, sie über den Umweg des als krank präsentierten Kindes aufmerksam machen, um letztlich Selbsthilfe zu bekommen. Oft haben diese Frauen auch medizinische Kenntnisse. Sie sind zum Beispiel Krankenschwestern und äh, sie sind daher in der Lage, angebliche Symptome präzise zu schildern. Oder sie verfälschen gezielt Untersuchungsbefunde, um Ärzte auf die falsche Fährte zu locken.
1: So wie die Mutter, von der wir eingangs gesprochen haben, deren Kind angeblich unter Blutarmut litt. Die war ja eine Kinderkrankenschwester und deshalb gelang ihr auch professionell ihrer kleinen Mutter, Tochter immer Blut abzunehmen. Bei ihr, in ihrem Fall hatte sich dieses Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ausgewirkt weil sie nach der Trennung von ihrem Partner in einer starken Stresssituation steckte und die hat sie nicht verkraftet.
2: Ja und wenn äh, äh, sie im Manipulieren von Krankheitssituationen so geschickt sind, dass das nicht bemerkt wird, dann werden solche Frauen auch noch darin bestärkt, es immer wieder zu tun.
1: Ein ähnliches Vorgehen mit dem kranken Kind wählt auch eine Frau aus dem Norden Deutschlands, deren nahezu, man muss es sagen, unfassbare Tat sie später vor Gericht gebracht hat, wo sie schließlich zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird. Wir haben diesen Fall auch in unserem krimi Tote schweigen nicht beschrieben. Du hast diese Leidensgeschichte des Sohnes genau verfolgt und den Jungen wiederholt während seines Krankenhausaufenthalts untersucht.
2: Ja, das Leben des Kindes hing schon mehrfach sozusagen am seidenen Faden. Das war ein Drama zu sehen, ja, wie sehr es diesem Kind schlecht ging.
1: Tatsächlich am seidenen Faden, oje. Oh also du hast ja miterlebt, wie schlecht es dem damals Dreijährigen ging, aber auch wie er am Ende gerettet wird und... Ähm auch hier ist es erst die Trennung der Mutter von ihrem Sohn, die ein wirklich monatelanges Martyrium des Sohnes beendet. Bis dahin war es ein weiter Weg voller, voller Ängste und voller Leiden für das Kind. Aber ähm, natürlich auch für die anderen Familienmitglieder, die außer der Mutter ja nicht wussten, was mit dem Jungen los war. Die haben wirklich die Geschwister und der Vater um das Leben des Jungen gebankt. Der muss immer wieder wegen heftiger Krankheitssymptome in die Klinik. Ja, und dort sitzt nun seine Mutter fast rund um die Uhr an seinem Bett, hält seine Hand, äh, streicht ihm über die, die Stirn und äh, sieht, wie er Sohn sich vor Schmerzen krümmt äh, und äh, wie er sich quält. Und ja, sie guckt zu.
2: Ja, die Frau erfährt von den Ärzten, wiederholt, dass ihr Kind in einem äußerst kritischen Zustand ist. So haben das die Mediziner formuliert. Das heißt, es besteht konkret die Gefahr, dass das Kind stirbt.
1: Man glaubt das kaum. Die Frau hat es in der Hand, dem Leiden ihres Sohnes ein Ende zu bereiten. Die muss ja bloß sagen, ich weiß, warum es ihm so schlecht geht. Ich habe ihn krank gemacht, ähm um ihn zu retten. Wir reden viel von einem Kind, das vielleicht sterben könnte. Und äh, doch hat die Frau geschwiegen und hat äh, stattdessen immer wieder neue und effizientere Therapien für ihr Kind verlangt und äh, weiter äh, ihre Rolle als vermeintlich aufopferungsvolle Mutter gelebt.
2: Ja, übrigens, ich kenne tatsächlich einzelne andere Fälle, bei denen die Kinder auch gestorben sind. Soweit ist es oh. hier zum Glück nicht gekommen. Furchtbar. Äh, es kommt in unserem Fall lange Zeit kein Verdacht auf, dass es die Frau, die Mutter sein könnte, die das Leiden ihres Sohnes indiziert. Insgesamt zeigt es sich in sehr vielen Fällen als äußerst schwierig, dieses Syndrom zu diagnostizieren, denn solche Menschen sind Meister der Täuschung und verstehen es mitunter sogar selbst Spezialisten über Jahre zum Teil hinters Licht zu führen. Ihre Manipulationen werden auch durch die Sorge von Ärzten begünstigt, vielleicht eine seltene Krankheit zu übersehen.
1: Das Laien dieses Dreijährigen aus Norddeutschland hat in einem Frühsommer begonnen. Bis kurz vor Weihnachten desselben Jahres musste er immer wieder wochenlang mit schwersten Symptomen ins Krankenhaus. Und sobald sich nach erfolgreichen Therapien sein Zustand verbessert und er wieder nach Hause entlassen werden kann, erkrankt er erneut und muss wieder zurück in die Klinik. Das muss doch für die Ärzte wirklich auch äh, beunruhigend gewesen sein.
2: Ja, die behandelnden Ärzte stehen vor einem Rätsel. Immer wieder leidet der Junge unter sehr hohem Fieber und bekommt Abszesse. Sein Blutdruck fällt ab, die Sauerstoffsättigung seines Blutes sinkt. Das Kind ist in einem erbärmlichen Zustand, muss wiederholt auf die Intensivstation verlegt und dort auch intubiert werden, also beatmet werden. Schließlich gehen die Ärzte von einer Krebserkrankung aus, einer Krebserkrankung im Bereich des Knochenmarks. Der Junge bekommt eine Chemotherapie.
1: Ein wirklich gravierender Eingriff. Das ist ja nun hinlänglich bekannt, auch medizinischen Laien. Und als Arzt zögert man ja sicher sehr lange, bis man sich zu so einer Therapie entschließt mit so heftigen Nebenwirkungen, insbesondere bei einem Kind.
2: Aber hier schien es keine andere Lösung zu geben. Auch eine Knochenmarktransplantation ist geplant. Zwei Geschwister des Dreijährigen werden unter Narkose und mit Hilfe einer Punktion getestet, ob sie als Spender in Frage kommen. Sie tun es allerdings nicht. Endlich ist dann ein anderer neutraler Spender gefunden. Obwohl auch die Knochenmarktransplantation lebensgefährlich ist, bestand die Mutter darauf, diese durchführen zu lassen. Sie war informiert, was jetzt ansteht.
1: Und hat das trotzdem durchziehen wollen. Man, es ist wirklich unfassbar. Gott sei Dank ist ja, bevor es zu dieser entscheidenden Operation gekommen ist, beim Klinikpersonal ein Verdacht aufgekommen, nämlich der Verdacht, dass das Kind bewusst krank gemacht worden sein könnte.
2: Das liegt daran, dass die Ärzte im Blut des Jungen ein extrem seltenes Bakterium festgestellt haben und dann… Zusammen mit uns Rechtsmedizinern, die sie dann eingeschaltet haben, äh, versuchten aufzuklären, was der Ursprung sein könnte. Im Auftrag ihrer Vorgesetzten schaut eine Krankenschwester im Krankenzimmer des Jungen, wiederholt gründlich nach und findet dann schließlich in einer Schublade tatsächlich Infusionsflaschen mit Einstichstellen.
1: Und... Äh damit war dann die Mutter überführt. Sie wird mit dem Verdacht konfrontiert und hat dann auch gestanden, ihr Kind krank gemacht zu haben. Und so kam dann heraus, sie hatte ihm unter anderem mit Fäkalien, man muss sich das mal vorstellen, oder mit speichelverseuchte Substanzen gespritzt. Der Ehemann, der auch der Vater des Jungen ist, ist vollkommen fassungslos, als er das erfahren hat. Und, und erschüttert, er kann das gar nicht glauben, dass die Mutter dem Kleinen sowas angetan hat. Er hat dann die Scheidung eingereicht und dafür gesorgt, dass die Frau äh, die gemeinsamen Kinder nicht mehr trifft. Und die Mutter ist dann für mehrere äh, Monate in die Psychiatrie gekommen, wo sie behandelt wurde. Dann äh, kam es zum Strafprozess. Und darin ähm, hat ein psychiatrischer Sachverständiger erklärt, dass die Frau unter einer sogenannten posttraumatischen Belastungssituation leidet und sich äh, auch in einer inneren Notsituation, so hat er es formuliert, befunden habe. Ähm, es ist so, dass diese Frau selber als Kind missbraucht worden ist und auch weitere traumatische Erlebnisse gehabt hat, und äh, die sie offenbar äh, nicht verkraftet hat.
2: Dies ist eine Station in ihrem Leben, die sie nach Überzeugung der Experten mit vielen anderen Frauen teilt, die an einem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom leiden. Nicht selten haben Menschen, die diese Störung entwickeln, früher unter einer feindseligen und unzuverlässigen Familienatmosphäre gelitten. Hinzu kommt oft eine Erfahrung von Gewalt, Missbrauch oder Vernachlässigung.
1: Aber äh, die junge Frau, die letztlich wegen der schweren Qualen ihres Sohnes vor Gericht hand, landet, die hat ihm nicht wirklich wehtun wollen. Ähm, obwohl sie das natürlich gemacht hat und zwar ganz massiv. Äh, tatsächlich hatte sie eigentlich eine heile Welt gesucht äh, und äh, hat sich aufopfernd ihrem ihre Kinder ähm, gekümmert. Manche haben sie sogar so als geradezu Übermutter wahrgenommen. Ähm, doch das Umfeld dieser Frau scheint ihre Hingabe und ihre Aufopferung nicht hinreichend äh, anzuerkennen. Sie hatte sich jahrelang Mühe gegeben und dann, und das ist ja für sie ein Schlüsselerlebnis gewesen, als ihr Sohn dann erkrankt und in eine Klinik muss und sie immer wieder am Krankenbett sitzt, da hat sie dann den Zuspruch bekommen, den sie sich so erwähnt, äh, sehnt hat.
2: Daraufhin reift dann bei ihr offenbar der Entschluss, ihr Kind im Weiteren absichtlich selbst krank zu machen, Später sagt sie im Prozess den inhaltsschweren Satz, man muss jemanden verletzen, um selbst wahrgenommen zu werden.
1: So hat sie das zumindest empfunden, äh, wirklich tragisch. Tragisch für die Mutter, aber natürlich vor allen Dingen tragisch für den Sohn. Das Gericht hat sie dann letztlich zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Der Vorsitzende hat in der Urteilsbegründung davon gesprochen, dass die Frau zwar eigentlich eine, Zitat, vorbildliche Mutter gewesen sei, die sich für ihre Kinder aufgeopfert habe und doch habe sie im Widerspruch dazu äh, mit der lebensbedrohlichen Behandlung ihres Sohnes ein unglaubliches Unrecht getan und ihn sogar zweimal konkret in Lebensgefahr ge bedacht, gebracht, man stelle sich nur vor, dieses Kind hätte wirklich sterben können oder wäre tatsächlich gestorben. Ein, ein, ein Drama. Der Vorsitzende hat dann auch gesagt, sie hat aber auch mit ihren Taten sich selbst bestraft. Sie hat ihre Kinder und die Familie, die sie über alles geliebt hat und wollte das aufrecht erhalten. Aber genau das hat sie tatsächlich zerbrochen. Die Idylle, die sie doch so gerne haben wollte.
2: Für mich liegt in diesem Fall des Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom die besondere Tragik in der Monate andauernden Krankheit des kleinen Jungen.
1: Ja, es ist ja wirklich bedauernswert gewesen, so wie, wie sich das anhört.
2: Das war eine besonders langwierige Leidenszeit mit einer sehr belastenden Therapie. Es hätten schwere gesundheitliche Folgeschäden hervorgerufen werden können. Insgesamt, äh, steht man bei diesen rätselhaften Krankheitsfällen als Arzt oft grübelnd davor und fragt sich, was ist denn jetzt wieder los? Man muss sich eben manchmal überlegen, inwieweit man Schilderungen über Krankheitsbilder ja überhaupt Glauben schenken darf. Wie ist das mit der, mit der Fantasie? Äh, da sind bekanntlich keine Grenzen gesetzt. Das betrifft nicht nur sadistische Tötungen, durch Mörder, sondern auch Selbstbeschädigungen oder, ja, Selbstbeschädigungen im Sinne eines Münchhausen-Syndrom bei Proxy.
1: Ja, und so entsteht für manchen kleinen Jungen oder manches kleine Mädchen entstehen dann furchtbare Leidenzeiten. Es gibt viele, viele andere Fälle. Ich, wir wollen hier einige wenige weiter erwähnen. Da gab es das Kind, das vier Jahre lang an Durchfall leidet, immer weiter abmagert und dann schließlich nicht mehr wächst. Bei ihm hat man zunächst eine seltene Darmerkrankung vermutet. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass ihm seine Mutter jahrelang Abführmittel verabreicht hat und ihm zudem nicht ausreichend Nahrung gegeben hat. Und das Kind ist teilweise so ausgehungert, dass es Klassenkameraden die Pausenbrote stiehlt, um überhaupt etwas zu essen zu haben.
2: Und dann ist da noch das, das kleine Mädchen, das äh, nach einer Verletzung... Eine Knochenentzündung am Bein leidet, ausgehend von einer Knochenhautreizung. Aber nicht etwa ein Sturz auf der Treppe ist die Ursache dafür, wie die Mutter den Ärzten zunächst weismachen will. Sie hat vielmehr auf äußerst brutale Weise ihre Tochter misshandelt, indem sie das Bein des Mädchens an einen Stuhl gebunden hat, und mit einem Hammer auf den Knochen eingeprügelt hat.
1: Ja, das ist eine wirklich grausige Vorstellung, ganz, ganz furchtbar. Einen aktuellen Fall gab es ja jetzt auch in Schleswig-Holstein, wo gerade einer 49-jährigen Frau der Prozess gemacht wurde. Diese Mutter hatte ihren Kindern jahrelang Krankheiten wie Rheuma oder sogar die Glasknochenkrankheit angedichtet. Und äh, damit ungerechtfertigt Sozialleistung kassiert. Sie hat schließlich acht Jahre Haft bekommen wegen der schweren Misshandlung von Schutzbefohlenen und gewerbsmäßigen Betrug in mehreren Fällen, ähm, in derer sie verurteilt wurde. Und auch da hat äh, eine psychiatrische Sachverständige der Mutter dieses äh, Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom bescheinigt. In diesem Fall sagt die vorsitzende Richterin aber, und das entscheidet diesen Fall von dem mit dem drei Jahre alten Jungen, über den wir vorhin ausführlich gesprochen haben. Die vorsitzende Richterin sagt im Urteil, dass diese Mutter... Ihre Kinder nicht geliebt habe, sondern sie nur als Mittel benutzt hat, um möglichst viel Geld zu machen und damit ihre Geltungssucht zu befriedigen. Man muss sich das mal vorstellen, diese Mutter hat ihre Kinder dazu sogar gebracht im Rollstuhl zu sitzen und sie durften nur wenige Schritte am Tag laufen. Wirklich eigentlich gesunde Kinder, furchtbar. Und um die angeblichen Krankheiten glaubhaft zu machen, hatte die 49-jährige gefälschte Atteste vorgelegt und hat damit immerhin einen materiellen Schaden für die Sozialkassen für von 135.000 Euro besorgt und dazu sind noch die unnötig verordneten Medikamente dazugekommen. Die hatten einen Wert von mehr als einer Million Euro. Die hat die Angeklagte dann im Keller ihres Hauses gehortet. Aber ähm, das Schlimme ist sind ja nicht, ist das nicht das Geld, schlimm genug. Aber wenn man überlegt, was die Kinder jahrelang durchgemacht haben, ganz furchtbar.
2: Ich habe selbst äh, diverse kleine Kinder erlebt, manchmal sogar jünger als ein Jahr, die von den Angehörigen bewusst geschädigt wurden. So zum Beispiel auch das Mädchen, dem seine Mutter wiederholt unter anderem Kalkreiniger eingeflößt hat, um es dann wegen vermeintlich unerklärlicher, schwerer Beschwerden in einer Klinik behandeln zu lassen. So unterschiedlich die Methoden sind, wie Mütter ihre Kinder krank machen, in einem ähneln sie sich auf fatale Weise. Kaum eine Täterin gibt überhaupt zu, ihr Kind manipuliert zu haben. Manche Kinder sterben sogar an den Folgen dieser krankhaften Mutterliebe.
1: Wenn die Manipulation zu weit gehen, auch der kleine Junge, von dem wir vorhin gesprochen haben, ist ja fast gestorben.
2: Ja, und äh, überaus gefährlich sind auch manipulierte Atemstillstände. Darauf möchte ich noch ganz gezielt hinweisen. Dahinter stecken dann mitunter aktive Erstickungsmechanismen, bei dem äh, dem Kind der Mund zugehalten wird oder ein Kissen auf die Atemwege gedrückt wird. Kaum vorstellbar. So lange, bis sie röchelnd oder sogar bewusstlos daliegen. Dann äh, zum Glück in der Regel nach äh, eine Minute wieder aufwachen.
1: Aber ich stelle mir vor, dass das äh, insbesondere für medizinische Laien äh, überhaupt nicht, ich sag mal, zu dosieren ist. Und wenn das Kind dann wieder aufwacht nach einer Bewusstlosigkeit, dann hat man wirklich Glück gehabt, oder?
2: In der Tat. Äh, in solchen Fällen sind äh, nach äh, meiner Erfahrung unbedingt Nachforschungen erforderlich, um herauszufinden, ob es in der Familie eventuell verstorbene Geschwister gibt bei denen dann vielleicht auch der plötzliche Kindstod diagnostiziert wurde.
1: Der aber dann vielleicht kein plötzlicher Kindstod war?
2: Nein, äh, dahinter könnte sich ja auch ein Tötungsdelikt verbergen, etwa ein Ersticken durch bedeckende äußeren Atemwege zum Beispiel mit einem Kissen. Vielleicht wollte die Mutter nur einen weiteren Atemnotstand vortäuschen und hat zu lange gedrückt und dann wacht das Kind nicht mehr auf.
1: Ja, wenn man das hört, fragt man sich natürlich, wie groß ist das Dunkelfeld? Ähm, es ist eine grausige Vorstellung, dass es wahrscheinlich mehr Fälle gibt, als aufgeklärt äh, werden. Denn ne, das ist, sind ja alles wirklich Grenzbereiche, lebensgefährlich, die auch schief gehen können. Ähm, der Nachweis dieses Münchhausen-Stellvertreter-Syndroms ist ähm, schwierig äh, in, Deutschland zumindest. Hier sind ja in Kliniken Videoüberwachung nicht erlaubt. Anders ist es in England, da ist das gestattet. Ähm, laut unterschiedlichen Studien liegt die Mortalitätsrate zwischen 5 bis zu sogar 33 Prozent. Und in einer britischen Studie äh, lag bei 39 Kindern die im Durchschnitt neun Monate alt waren, der Verdacht vor, dass ihnen absichtlich Verletzungen zugefügt wurden. Und bei 33 von diesen 39 Kindern hat sich tatsächlich der Verdacht bestätigt und nachgewiesen wurde das unter anderem durch Videoaufnahmen.
2: Ja, es gibt manchmal auch rechtzeitige Beobachtungen, die einen Hinweis geben können, Verdächtig ist zum Beispiel, wenn Kinder immer wieder in Krankenhäusern vorgestellt werden, ohne dass es schließlich zu einer klaren Diagnose kommt. Ein Hinweis kann auch sein, wenn die Mutter rasch eine enge, vertrauliche Beziehung zum Klinikpersonal entwickelt und sich auf der Station geradezu wohl zu fühlen scheint. Ein positiver Beleg kann sich zum Beispiel auch äh, aus einem Labornachweis nicht verordneter Medikamente oder Stoffe aus Blutproben oder Urinuntersuchungen des Kindes ergeben. Man muss allerdings dran denken und derartige Untersuchungen gezielt in Auftrag geben, zum Beispiel auch bei uns in der Toxikologie. Oder manchmal beobachtet auch jemand direkt, wie die Mutter Hand anlegt, ja, wenn sie zum Beispiel an Infusion, Infusionsautomaten manipuliert oder die Atemwege ihres Säuglings bedeckt. Das muss man dann allerdings auch wirklich Offenbar machen und äh, man muss eben entsprechend sorgfältig beobachten.
1: Ja, also die Moral von der Geschichte, also wenn ein Kind im Krankenhaus liegt, nicht nur das Kind als solches, nicht das kranke Kind allein beobachten, sondern bei rätselhaften Befunden auch tatsächlich die Mütter im Auge behalten. So traurig das ist, diese äh, Geschichte, die uns das lehrt, aber ähm, das muss wohl leider auch so sein, weil man eben auch an diese äh, manipulativen äh, Mütter denken muss oder daran, dass die äh, ihrem Kind tatsächlich möglicherweise auch schaden. Traurig, aber wahr. Ich bedanke mich hier fürs Zuhören und vielen Dank, dass du wieder bei uns warst, Klaus. Und ich freue mich auf unseren nächsten spannenden Fall.
2: Ja, die Moral von der Geschichte diesmal, Münchhausen-Syndrom bei Proxy, kaum vorstellbar, aber häufiger als man denkt, kaum zu glauben.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.